0: Wir als Loki Schmidt-Stiftung haben die Besonderheit, dass wir in unserem Projekt Kooperation Natur die Firmen auch über einen längeren Zeitraum begleiten können, wenn das gewünscht ist, weil es eben wirklich ein Entwicklungsprozess ist, ein nachhaltiges, naturnahes Firmengelände eben zu entwickeln und das eben nicht mit einer Pflanzung in einem Sommer meistens getan ist.
1: Moin, die Reportage, ein Podcast von NDR Info. Natur.
2: Es fängt schon damit an, dass zum Beispiel die Sträucher und Büsche, die Sie hier sehen, werden in Wohnanlagen ja kategorisch zu Kastenpflanzen geschnitten, den sogenannten Hausmeisterschnitt. Den werden wir hier nicht finden, weil wir lassen die Pflanzen hier wachsen und schneiden nur das ab, was wirklich mal irgendwie im Weg ist oder was eine Gefahr darstellt.
1: Herzlich willkommen zu Moin, die Reportage Natur. Ich bin Karin Busche und wir sind in dieser Staffel draußen unterwegs. Also im Wald oder am Bach, auch am Meer oder in der Heide. Und heute gehen wir auf Firmengelände. Wir stellen ein Projekt vor der Loki-Schmidt-Stiftung. Das ist eine Naturschutzstiftung, die von Loki Schmidt ins Leben gerufen wurde, der Ehefrau von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und dieses Projekt, das nennt sich Kooperation Natur. Die Stiftung berät und unterstützt Firmen beim Anlegen eines naturnahen Firmengeländes. Wie das genau funktioniert, das hat Katharina Jetter für uns herausgefunden. Hallo Katharina. Hallo Karin. Ja, bei dem Thema Naturschutz, da denkt man ja, würde ich sagen, jetzt nicht erstmal als allererstes an Firmengelände, oder? Ja, aber
3: in der Stadt machen diese Gelände ziemlich viel vom Grünland aus. Mhm. Macht man sich erstmal nicht so klar. Mhm. Und auch in Industrieparks gibt es ziemlich viel ungenutzte Fläche, die nicht bebaut ist und die man ja aber eigentlich so gestalten kann, dass da... Viele einheimische Pflanzen wachsen und man was für die Artenvielfalt tun kann. Und Svenja Holz von der Loki-Schmidt-Stiftung, die ist eben genau dafür Spezialistin. Die berät Firmen, wie sie ihre Gelände naturnah gestalten können. Und sie versteht ihr Fach, sie ist Biologin und Gartenbauwissenschaftlerin und sie liebt Wildblumen. Ach. Und sie hat mit mir zwei ganz unterschiedliche Firmengelände besucht. Und dort habe ich dann auch die Gärtner kennengelernt, die die Fläche nach ihren
1: Vorschlägen gestaltet haben mhm. und natürlich auch die Inhaber. Mhm. Und die Loki Schmidt Stiftung, die gibt ja oder die FAIR gibt ja ähm, auch eine Auszeichnung, also so eine Art Siegel für naturnahe Firmengelände. Ich nehme mal an, dieses Siegel, das haben die beiden Firmen, die du besucht hast wahrscheinlich schon, oder?
3: Ja, im Mai hat die Biobäckerei Springer in Hamburg das Siegel Bekommen. Sie hat ihren Hauptsitz in Hamburg-Wernsbeek und dort habe ich mich dann auch mit Svenja Holst und dem Gärtner Norbert Heimann getroffen. Mitten in einem Gewerbegebiet, ein Flachdachgebäude mit Büros, Bäckerei und einer Verkaufsstelle, nebenan ein großer Parkplatz, auf der anderen Seite eine riesige Baustelle. Ich hatte schon Angst um meine Aufnahmen, als ich die gesehen habe und vor allem gehört habe. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen. Wir haben immer so versucht, die Pausen abzupassen. Und natürlich hat dieser Bäckerei-Hauptsitz auch einen Parkplatz, aber keinen gewöhnlichen. Das haben mir Svenja Holst und Gärtner Heimann erklärt.
2: Genau. Und wenn wir hier auf den Parkplatz der Firma Schwenger gucken, sehen wir Öko, sogenanntes Öko-Pflaster. Dieses Öko-Pflaster ist wasserdurchlässig. Das heißt, das gesamte Regenwasser. Und Oberflächenwasser sickert hier auf dem Grundstück und bleibt sozusagen hier bei uns und geht nicht ins öffentliche Netz.
3: Und man sieht auch der Bewuchs zwischen den Platten ist ein bisschen genau. äh, ausgeprägt. Ja. Ganz
2: genau. Da sind Moose zwischen, da sind äh, wilde Kräuter zwischen. Das Ganze dient zur Artenvielfalt und äh, Erhaltung verschiedener Wildstauden äh, auch. Interessant. Okay. Wenn Sie hier mal zu dem Pflaster gucken, dann sehen Sie, dass so etwa fingerbreite äh, Fugen zwischen den Steinen sind. Und die sind mit Splitt aufgefüllt. Und da läuft das Wasser durch. Das sind so. Und ja, gilt
0: das dann nicht mehr als versiegelte Fläche? Genau. Und in Hamburg sind sogar 39 Prozent der Fläche versiegelt. Also etwa, genau, etwa 40 Prozent. Und das ist eben wirklich ein Problem, weil das Wasser eben nicht ins. Grundwasser gelangen kann und dass generell sich die Stadt auch sehr aufheizt. Mhm.
3: Aufgefallen ist mir dann auch, dass es auf dem Grundstück keinen Zaun gibt. Zwischen dem Parkplatz der Nachbarfirma und dem Bäckereigebäude gibt es nur einen kleinen Grünstreifen. Aber auch solche kleinen, unspektakulären Flächen, die lassen sich naturnah gestalten, haben mir Svenja Holst und Gärtner Heimann erzählt.
0: Genau, und man, man kann jetzt... Hier sagen, das ist hier ein kleiner Randstreifen neben dem Gelände. Und wir haben jetzt trotzdem noch im Herbst echt einige Blütenpflanzen. Also da ist zum Beispiel das gelbe Johanniskraut noch am Blühen. Wir haben hier eine artenreiche Blumenwiese, wo eben ganz viele einheimische Wiesenblumen drin stecken. Hier sieht man auch im Sommer wirklich viele Insekten
2: rumschwirren. Wir haben hier Haselnussbüsche, wir haben hier Sommerflieder, Johannisbeeren, also alles heimische Sträucher, die wir hier gepflanzt haben, die äh, Früchte tragen und äh, die äh, Herberge für verschiedene Tiere sind. Das, äh, wir, wir haben hier nur heimische Pflanzen verwendet, die in unseren breiten anzutreffen sind. Und äh, Sie sehen hier unten wilde Brombeeren und sowas alles. Und das ist äh, die Heimat jetzt eben für viele Insekten und für viele Kleintiere, die hier sich tummeln. Das Ganze ist äh, eine heimische Vielfalt auf wenigen Quadratmetern. hier.
3: Eine Frage habe ich noch. Ja. Es ist ja eine Bäckerei und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich auch Schädlinge fernhalten will. Mäuse... Ja, Ratten.
2: das ergibt sich ja... Und von... wenn man
3: dann so ein naturnahes Gelände ja. hat, so direkt an die, an die Fertigung ran mhm. gepflanzt... Ähm...
2: Also ich denke, die natürliche Angst, da müsste ich mich unterbrechen, wenn ich etwas Verkehrtes sage, die natürliche Angst des Bäckers sind Mäuse und Ratten. Ne? Das kennen wir ja von Max und Moritz und wie sie alle heißen. Hier ist es aber so, dass die Natur sich natürlich sich hilft. Das heißt, hier kommen dann auch Greifvögel, hier kommen auch Tiere, die kleine Mäuse fressen und so. Und deswegen... Äh, ist diese Natur und diese Vielfalt der gesamten Sache hier so, dass es eigentlich keine großen äh, Befall- und äh, Ärgersituationen mit Nagetieren gibt.
3: Aha, aber eine Falle, gut, die werden trotzdem aufgestellt.
1: Die, ne? die da die, kommt die, man nicht drumherum,
2: die stehen immer, ja.
1: ja. Auch auf dem naturnahen Gelände. Aber ähm, wenn das jetzt alles da natürlich äh, bleiben soll, also Haselnussbüsche, Sommerflieder und auch die anderen Sträucher, von denen da gesprochen wurde, die werden dann eben auf so einem naturnahen Betriebsgelände wahrscheinlich jetzt nicht ähm, so rund oder eckig geschnitten, ähm, bekommen da diesen Hausmeisterschnitt, von dem wir da am Anfang gehört haben, oder? Nein, nein, die Sträucher dürfen wachsen, wie sie wollen und werden nur zurückgeschnitten, wenn sie zum Beispiel
3: Wege zuwuchern. Das mhm. soll ja nicht sein, dass man sich da mit einer Machete irgendwie zum <lacht> Arbeitsplatz durchschlagen muss. Aber beim naturnahen Betriebsgelände geht es ja nicht nur um Pflanzen, sondern auch um Tiere. Mhm. Und deshalb haben mich die beiden dann noch auf einen Vogelnestkasten aufmerksam gemacht, der ganz oben an der Hauswand befestigt war.
0: Das hier ist ein Halbmüllnestkasten, also der eben wirklich quasi nur halb geschlossen ist und ähm, hier quasi am Gebäude befestigt wurde. Und das sind dann zum Beispiel Nistkästen so für Rotkirchen oder äh, Amseln oder Hausrotschwanz. Also jeder, jede Vogelart bevorzugt sozusagen andere Nistkästen mit einer anderen Öffnung des Loches. Oder einige mögen es lieber am Gebäude, andere am Baum. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch Nistkästen für Mauersegler. Das sind Vögel, die wirklich ziemlich weit oben meistens nisten und auch in Kolonien äh, meistens brüten. Also deswegen sind da ja auch drei Nistkästen nebeneinander. Und äh, diese Mauersegler finden eben so wenig Hohlräume in den modernen Gebäuden, sodass sie darauf angewiesen sind eigentlich, dass wir ihnen auch noch ein paar Nistkästen zur Verfügung stellen. Ja, und ist das angenommen worden? Die Meisennistkästen, die Halbhöhennistkästen wurden schon angenommen. Die Mauersegler sind hier leider noch nicht angekommen, aber da muss man sich manchmal ein bisschen gedulden.
3: Man kann es eben nur anbieten. Ne? Genau. Also ob es dann besiedelt wird oder benutzt wird.
2: Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Insekten hier rumfliegen. Ja. Ja. Eigentlich gibt es, wenn man sich nicht sicher ist, ob man alles richtig oder verkehrt macht oder man, wenn man mal einen Gedankenanstoß braucht, dann muss man einfach morgens mit seinem Auto mal an die Ostsee fahren. Einfach losfahren, morgens auf die Windschutzscheibe gucken, in Neustadt an der Ostsee ankommen und wieder auf die Windschutzscheibe gucken, da stellt man fest, da sind gar keine Käfer drauf. Das ist katastrophal. Als ich meinen Führerschein neu hatte, irgendwann in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, da bist du mit dem Auto durch die Gegend gefahren und die Windschutzscheibe war voller Käfer. Und das ist der Unterschied. Und das gibt es eben durch diese ganze Monokultur, die wir haben, nicht mehr so. Das ist eine Katastrophe. Also Windschutzscheibe, Käfer, gut. Windschutzscheibe, keine Käfer, nichts, gut.
1: Ja, ohne Wildblumen, keine Insekten. Und äh, wenn keine Insekten fliegen, dann keine Vögel oder auch andere Tiere. Da hängt dann doch auch wieder alles mit einem zusammen. Ne? Ja, das ist der Punkt. Deshalb ist es ja
3: so wichtig, dass auch in der Stadt möglichst viele Flächen unversiegelt bleiben. Oder entsiegelt werden mhm. und sich da dann heimische Pflanzen ausbreiten können, die dann aber auch nicht dauernd wieder abgemäht werden, damit sie sich selber wieder aussehen können. Mhm. Man,
1: man könnte fast meinen, wozu braucht man eigentlich einen Garten Gärtner? Ja, <lacht> das Thema hatten wir auch, hör mal.
3: Ja, und man sieht eben, es ist kein angelegter Garten, so wie man das kennt äh, mit äh, Blumenbeeten und Rasen, sondern es sieht so ein bisschen wilder aus. Ja, Ich
2: widerspreche ja nur sehr ungern. Natürlich ist der angelegt, ja. das sieht nur nicht so aus. Das sieht
3: nur nicht so aus, das ist die Kunst. Ja. Genau,
2: ja. und ähm, hier ist es eben halt so, dass, äh, wie schon erwähnt, die Vielfalt, die Artenvielfalt eben dazu beiträgt, dass es eher, eine, sagen wir mal, es ist eine geordnete Unordnung, die wir hier vorfinden. Das ist so, ein, ist so das kleine gallische Dorf hier in Wandsbek unter den römischen Garnisonen. Ne? Und das fällt schon auf.
3: Ja, man muss diesen Blick erstmal schulen dafür. Ja. Und wenn man so oberflächlich guckt, könnte man auch sagen, es ist einfach nicht
2: gepflegt. Das könnte man, ja. So ist es aber nicht. Ja? Und äh, gebe ich Ihnen recht. Und, äh, aber wir wollen ja alle daran arbeiten, dass immer mehr Leute geschulte Blicke bekommen. Und eben halt sich mehr auf die Natur konzentrieren. Und jeder kann in seinem Garten eine Ecke, ein paar Quadratmeter begrünen, wild lassen, einfach nicht pflegen, nicht ordnen, nicht sortieren, keine Baumarktartikel aufstellen, sondern jeder kann einfach zehn Quadratmeter an seinem Garten verwildern lassen. Damit ist der Natur schon sehr geholfen.
0: Und gleichzeitig wird die Fläche hier aber auch gepflegt, also sie muss eben dann doch äh, im Jahr auch gemäht werden, damit es eben nicht völlig verwildert oder damit einfach diese Wiese eben auch noch erhalten bleibt, also da ist auf jeden Fall Pflege mit drin oder zum Beispiel gibt es das Landreitgras. Ein Gras, was schon einheimisch ist, aber sich immer sehr stark ausbreitet und quasi so ein bisschen die Artenvielfalt dann auf der Wiese verringert. Und da versuchen wir auch, das zurückzuhalten beispielsweise. Also genau, gezielt, genau. Und ja, Brennnesseln, Brombeeren sind auch sehr dominant. Und, ja. und zusätzlich kann man vielleicht erzählen, dass wir jetzt hier auch gerade nochmal Infoschilder entwickeln zusammen auch mit einer Grafikerin, wo die Kunden dann äh, informiert werden über die Natur und die Naturmaßnahmen hier auf dem Gelände und wirklich auch das Gelände entdecken können.
1: Ah, also im Prinzip ja Schilder für eine geordnete Unordnung, das ist doch schön. Aber so mit Schildern, die die Natur erklären, ähm, also die sieht man ja immer öfter in Parks oder in Grünanlagen, da steht dann zum Beispiel hier entsteht eine Blumenwiese oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich schon die Akzeptanz erhöht, oder? Denn wahrscheinlich ist es ja so, dass man doch irgendwie so auf Firmengeländen oder auch in Parks oder in Wohnanlagen eine gewisse, ich sage jetzt mal, Aufgeräumtheit ähm, auch erwartet. Wir sind das so gewöhnt. Ja. Wir
3: sind das gewöhnt. Und, und ich glaube, es liegt auch in der Natur des Menschen, dass er die Natur immer irgendwie gestalten will. Aber genau, wir verbinden mit diesen naturnahen Flächen oft Brache, also hm. Verwahrlosung oder kümmert, ähm, sich keiner. kümmert sich keiner. Und genau. das da muss man einfach lernen, anders da drauf zu gucken und die Vielfalt auch da bei den Pflanzen zu sehen. Die sind da nicht so spektakulär, hm. aber es sind ganz viele verschiedene. Und ähm, dann ist mir ja auch aufgefallen auf diesem naturnahen Gelände, da wird ja nicht gedüngt. Und deshalb sind viele Pflanzen eben klein und eher unscheinbar. Und ich musste wirklich erstmal lernen, über diese Pflänzchen nicht einfach rüber zu trampeln, mhm. sondern sie wahrzunehmen. Und Svenja Holst kannte so viele von diesen Pflanzen. Sie hat mir dann das Frühlingsfingerkraut gezeigt, die Kuhschelle, Kartäusernelke. Das ist ein hübscher Name auch. Wunderschöne Namen. Vor dem Gebäude der Springerbäckerei, da ist also sehr viel Platz, mhm. da wuchert eine riesige Brombeerhecke, in der sich kleine Tiere verstecken können und da ist auch eine Trockenmauer aufgeschichtet, da wurden einfach alte Betonplatten aufeinandergelegt.
1: Eine, also das heißt, ähm, bei der Trockenmauer da ist kein Mörtel drin, sondern da sind dann ganz viele Ritzen und Hohlräume, in denen sich dann eben kleine Tiere verstecken können, Eidechsen oder auch Tausendfüßler oder Spinnen oder wahrscheinlich auch Wildbienen ihre Eier ablegen können. Also das ist ein wahrscheinlich ein guter Platz für jede Menge Kleintier. Und ein paar Schritte weiter auf dem
3: Firmengelände lagen dann noch ein paar alte Baumstämme und auch das natürlich nicht zufällig.
0: Also hier sind zum Beispiel Teile von Baumstämmen aufgeschichtet. Also sozusagen Totholz ist auch total wichtig. Äh, Totholz ist überhaupt nicht tot, sondern voll lebendig. Also dort gehen auch Käfer rein, Pilze zu setzen, das Ganze, Wildbienen legen dort ihre Eier rein. Also das ist auch was total Wertvolles, wenn man einfach Holz oder auch alte Bäume stehen lässt. Also zum Beispiel in den alten Bäumen gibt es ja auch ganz oft kleine Höhlen, in denen Vögel zum Beispiel dann auch brüten können. Also, Oder Bienen. Genau, da haben wir eigentlich einen großen Mangel, weil meistens dann alles, was alt ist, dann eben sofort gefällt wird und abtransportiert wird.
3: Und das ist ja zum Beispiel auch total unaufwendig. Also dafür brauche ich keinen Platz. Es verursacht keine Kosten. Es
0: benötigt keine Pflege. Genau, man kann eben teilweise sozusagen einfach auch mal sagen, ich lasse jetzt mal... Es musste meinetwegen ein Baum gefällt werden, ich lasse den aber jetzt liegen, den Baumstamm, so wie man das ja auch in unseren Wäldern jetzt mehr auch sieht oder in Naturschutzgebieten, dass dort ähm, auf dem Boden auch Holz liegt. Ja. Und ähm, hier sieht man drei verschiedene Sandflechten, die so äh, mit Stein eingefasst sind und das nennt sich Sandarium.
1: Sandarium, das habe ich noch nie gehört, was ist das?
3: Naja, diese Sandstellen, die gehören auch zum Repertoire der Loki-Schmidt-Stiftung, wenn es darum geht, Gelände naturnah zu gestalten.
0: Also im Prinzip wurde dort Sand so etwa 30, 40 Zentimeter tief eingebracht und diese offenen Sandflächen sind auch besonders für Wildbienen gedacht, die im Boden nisten und ihre Eier ablegen. Also die sind einfach darauf angewiesen, auch offene Bodenstellen teilweise zu haben. Und ich denke mal, dass hier wahrscheinlich in dem Sand jetzt aber auch Kaninchen gebuddelt haben.
1: Gibt es denn auch Wasser auf dem Gelände, sowas wie vielleicht einen kleinen Teich oder, oder einen Bach? Das ist ja wahrscheinlich auch wichtig für bestimmte Tiere in der Stadt oder auch für Pflanzen. Also nicht zuletzt jetzt Kaninchen, die ja da auch mal was trinken müssen.
3: Ja, hinter der Brombeerhecke, also sehr geschützt, wurde ein Teich angelegt. Mit so einer Teichfolie drunter und da können jetzt Igel und Kaninchen trinken, Libellen können ihre
1: Eier legen. Ich stelle ja auch immer eine kleine Schale Wasser auf für die Vögel und manchmal baden die da auch drin. Das finde ich ganz süß, die Rotkehlchen. Und neulich habe ich tatsächlich auch mal ein Eichhörnchen äh, trinken sehen, das fand ich ganz schön. Aber das klingt ja schon insgesamt sehr idyllisch da auf dem Firmengelände.
3: Ja, aber man darf das drumherum nicht vergessen. Wir sind mitten in Hamburg-Wandsbek in einem Gewerbegebiet. Mhm. Rechts eine Baustelle, mhm. links eine Betonwüste. Und mittendrin das Idyll. <lacht> naja, ja, später habe ich dann noch Karl Springer getroffen, den Juniorchef dieser Bio-Bäckerei. Wir saßen dann im Pausenraum für die Angestellten mit Blick auf einen Apfelbaum. Und ich habe ihn gefragt, wie die Gestaltung des Geländes denn so bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ankommt.
4: Also grundsätzlich, die Mitarbeiter, mit denen ich meistens zusammenarbeite, die haben hier diesen Pausenraum auch. Und die meisten erfreuen sich tatsächlich, dass sie halt, aus dem, wenn sie aus dem Fenster gucken, aus dem Büro, immer einen Baum vor der Nase sehen und tatsächlich auch Vogelgezwitscher und äh, wie vorhin auch schon gesagt, ähm, sich mal einen Apfel pflücken können einfach in der Pause. Da ist schon eine gewisse Wertschätzung da. Na klar gibt es dann auch Mitarbeiter, die ähm, ja dann eher das Unordentliche sehen und fragen, ja was soll denn das jetzt hier, aber ich würde sagen, das ist ja ein Prozess, den wir ankurbeln wollen. Ne? Und äh, wir wollen da einfach so ja, Denkanschlüsse geben und unser generell nachhaltiges Image auch natürlich durch unser, unser Grundstück noch nach außen transportieren.
3: Und um jetzt nochmal auf die Loki-Schmidt-Stiftung und das äh, Siegel zu kommen, ist das dann wie so eine Prüfung? Kommt dann jemand von der Loki-Schmidt-Stiftung <lacht> und macht ein Kreuz hinter jede erledigte Aufgabe oder wie läuft das ab?
0: Also wir haben eben auf jeden Fall eine Checkliste für das Siegel. Da haben wir zusammengeschaut, was wurde eigentlich auf diesem Gelände schon umgesetzt. Also ähm, natürlich hat jede Firma unterschiedliche Möglichkeiten. Es geht nicht überall immer alles, aber es wird eben darauf geachtet, dass für mindestens zwei Tiergruppen etwas getan wird, dass das Gelände strukturreich ist, dass auch die Pflege naturnah ist, schon also beispielsweise selten gemäht wird. Da werden quasi dann so Punkte gesammelt oder eben geschaut, wie viel tut eigentlich die Firma. Steht sie wirklich hinter dem Projekt oder ist es jetzt nur Greenwashing und äh, will jetzt nur mal ein halbes Jahr was machen und danach sich zurücklehnen? Äh, also Springer setzt sich einfach wirklich ja schon Seit zehn Jahren haben sie ja schon dieses naturnahe Filmgelände und haben jetzt eben noch weitere Elemente geschaffen. Und deswegen wollten wir auf jeden Fall dieses große Engagement, dieses ernsthafte Engagement auszeichnen. Und im Mai 2022 bekam Springer dann das Siegel ähm, und darüber wurde dann auch in der Zeitung berichtet, dass es natürlich auch, ja, auch wichtig, dass über das Engagement gesprochen werden kann, dass Kunden überhaupt davon erfahren
1: die Loki Schmidt Stiftung, die engagiert sich ja an vielen Orten für den Erhalt von Naturflächen, vor allem in Norddeutschland. Aber es gibt ja mittlerweile viele Stiftungen und Umweltschutzverbände, die mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn man sein Firmengelände, ja, grüner machen möchte. Aber wie ist das eigentlich mit der Finanzierung? Ist die Beratung von der Loki Schmidt Stiftung umsonst? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Naja, also die erste gemeinsame
3: Begehung, sozusagen die Bestandsaufnahme, die ist kostenlos. Mhm. Und dann entwickelt das Kooperation Naturteam der Logi Schmidt Stiftung gemeinsam mit Leuten aus dem Unternehmen einen langfristigen Maßnahmen- und Pflegeplan. Und die Folgekosten für die Begleitung durch die Stiftung und die Umsetzung durch einen Gartenbaubetrieb, die variieren dann stark, je nachdem, was die Firma sich so vorstellt. Mhm. Und jedes Gelände ist ja
1: anders. Aber mhm. ja, es kostet die mhm. Firmen etwas. Aber die Firmen haben ja dann den Umfang der Maßnahmen in der Hand und da sind die Ansprüche ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, so mhm. wie ja auch Firmengelände sehr unterschiedlich sind. Ja. Und es geht ja nicht nur um Betriebsgelände in, in, ja, in städtischen Gewerbegebieten, sondern es geht ja auch um große Industrieparks. Da gibt es ja besonders viel Fläche und mhm. da hast du dir ja auch einen angeschaut, Katharina. Für Moin die Reportage was du im Industriepark in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Ja, ich war bei der Firma Dockweiler. Die stellt Edelstahlsysteme her, quasi auf der Wiese, aber mhm. nahe der Autobahn mhm. sind hier riesige Hallen verteilt. In einigen wird produziert. Andere sind Lager- und Logistikhallen. Und zwischen diesen riesigen Hallen gibt es wirklich sehr viel Platz. Und die Firma Dockweiler, die gehört der Hamburger Unternehmerfamilie Fiebig. Und die Tochter des Gründers und Gesellschafterin der Firma, Susanna Fiebig, die habe ich dann zur Geländebegehung dort getroffen. Svenja Holster wieder mit dabei von der Loki Schmidt Stiftung und der Gärtner und Landschaftsbauer René. Krüger. Mhm. Und der Boden da in der Region ist sehr mager, wie mhm. man sagt, also sandig, mhm. ideal für Heidelandschaften. Und solche sind da auf dem Gelände auch entstanden, aber nicht ganz von alleine. Also das wurde
1: dann angelegt wahrscheinlich.
3: Ja, das hat mir Susanna Fiebig vor unserer Geländebegehung erzählt.
5: Mhm. Es gibt diese Fläche ja seit 20 Jahren. Also es gab einen alten Gärtner, der vor über 20 Jahren hier angefangen hat, die Fläche so zu pflegen, wie er das für richtig hielt. Er war eben ja, sehr ökologisch interessiert und hat von meinem Vater damals die Freiheit bekommen, das hier so zu machen, wie er wollte. Und er hat über 20 Jahre die Fläche entwickelt, hat äh, heimische Pflanzen aus der ganzen Gegend auch mitgebracht und hat das also mit sehr, sehr viel Liebe und Augenmerk hier gemäht. Den Einginster nur alle fünf Jahre, die Heide dann und dann. Und als er in Rente ging, da äh, trafen wir uns und dann sprach er mich an und sagte, Mensch, wenn ich hier aufhöre, dann geht das alles verloren, weil dann ist keiner mehr da, der sich so drum kümmert und der das entsprechend pflegt und dann ist es weg. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie können wir das äh, für die Zukunft weiterführen? Was braucht es, damit wir dieses Projekt am Leben halten und möglichst auch noch weiterentwickeln?
3: Susanna Fiebig hat dann die Loki schmidt stiftung mit an Bord geholt. Und so entstand überhaupt erst das Projekt Kooperation Natur. Und die Heidelandschaft liegt der loki schmidt stiftung sehr am Herzen, weil es ihr ja vor allem um den Erhalt der Wildpflanzen geht, also der heimischen Pflanzen. Das hat Svenja Holz dann auch noch mal betont.
0: Also die loki schmidt stiftung setzt sich besonders eben auch für den Schutz von heimischen Wildpflanzen ein, weil Lucky Schmidt eben auch gesehen hatte, ja die Tiere stehen immer so im Fokus, aber Pflanzen sind genauso wichtig wie Tiere, alle Lebewesen sind gleich wichtig und das prägt nach wie vor noch die Arbeit der Stiftung und neben dem Schutz von Wildpflanzen ist es eben so, dass wir ganz viel Umweltbildung machen. Also ähm, wir haben in zwei Naturschutzgebieten, Fischpicker Heidehaus und Boberger Dünen, ähm, gibt es ganz viele Führungen und Naturentdecken für Kinder und Erwachsene. Und gleichzeitig ähm, ist es eben auch so, dass wir Flächen für den Naturschutz kaufen und pachten. Also ähm, schon in zehn Bundesländern, aber besonders in Norddeutschland, werden eben Moore, Wälder, Wiesen Weiden ähm, geschützt und gepflegt.
3: Ja, Fischbecker Heide hat sie gerade
1: erwähnt. Karen, warst du da mal? Nee, davon habe ich bis jetzt nur gehört. Ich war mal in den Boberger Dünen. Das ist wirklich auch sehr schön. Aber Fischbäcker Heide steht auf jeden Fall auf dem Zettel. Ja, ist ganz
3: wunderschön. Kann ich nur empfehlen für einen Spaziergang. Hm. Auch ein bisschen gewellt die Landschaft, ein bisschen hügelig. Ganz so idyllisch sah es auf dem Firmengelände nicht aus, weil das also total flach ist. Mhm. Äh, da also eine weite Fläche, Und darauf dann einzelstehende Birken, ein paar Wacholder, ähm, dann ein Zaun, dahinter Kiefernwald, also Nutzwald, Monokultur. Mhm. Von dem wurde auch was abgeholzt, um Platz für die Heide zu schaffen, weil das mhm. einfach eine Fläche ist mit sehr viel mehr Drauf. Das hat mir ja Holz noch mal klar gemacht.
0: Also, es leben extrem viele ähm, Tiere und Pflanzen eben in der Heidelandschaft. Also, das sind ganz viele Pflanzen, die damals auch eher aus Osteuropa, aus den Steppen dann quasi hierher gekommen sind. Also, denn Deutschland wäre natürlicherweise mehr ein Waldland, also überall mit Wald bedeckt. Aber diese Heideflächen bieten eben diesen besonderen. Pflanzen und Tieren einen Lebensraum, die eben eher dieses Offene brauchen. Also beispielsweise Zauneidechsen, Kreuzottern, die Heidelerche. Wir haben verschiedenste Kröten teilweise auch in der Heidelandschaft. Also genau, das sind alles Tiere und Pflanzen, die ja wirklich auch gefährdet sind in Deutschland heutzutage, weil sie eben so wenig Lebensräume nur noch finden.
1: Also ein wertvoller Lebensraum, aber seit 1850 sind ja in Europa etwa 80 Prozent der Heideflächen verloren gegangen. Das ist wirklich ernüchternd. Mhm. 80 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, dabei ist
3: die Heide so eine Wundertüte. 400 verschiedene Pflanzenarten wachsen auf dem Gelände. Bei auch Kräuter, mhm. Heilpflanzen wie Salbei und Thymian Neben der Autobahn. Ein Duftgarten quasi. Ja, und auch hier musste ich erst wieder üben, auf diese kleinen Pflanzen auch wirklich zu achten, weil die auf den ersten Blick so unspektakulär sind.
0: Das ist ein Bergsandglöckchen, also so Ach, in Blau-Violett. Ja. <lacht> genau, genau, ganz zart aussehend und eben auch besonders auf eher mageren Standorten. Das ist schon was Besonderes. Aber das hier. ist
5: eine Nachtkerze.
0: Ja. Direkt daneben. Also das
5: Sandglöckchen wächst sozusagen durch die Nachtkerze durch. Also die großen Grünblätter haben mit den Sandglöckchen, die gehören gar nicht zusammen, aber die fühlen sich zusammen wohl. Die wächst hier einfach durch. Und die bekommt nachher so große gelbe Blüten. Und hier bewohnt eine Maus. Ja, würde ich sagen. <lacht> Dazu vielleicht ganz interessant, der Gärtner damals hat diese drei Wacholderpflanzen hier angepflanzt und hat im gleichen Jahr Zwei Wacholderpflanzen, Sie können das da drüben am Eingang sehen, gepflanzt. Der da drüben ist genauso alt wie der. Dort ist ein nährstoffreicher Boden. Ah. Sie können sehen, der ist 2,50 Meter, 50, fast drei ja. Meter hoch, ganz ja. voll. Und hier ist eben dieser karge, magere Boden, mager, weil er eben wenig Nährstoffe enthält. Und deswegen sind die Pflanzen so klein.
3: Also da hatte ich den direkten Vergleich: Zwei Wacholderpflanzen, ja. die eine am Eingang, nährstoffreicher Boden, also gedüngt, mhm. die andere nicht gedüngt. In der Heidelandschaft und man konnte wirklich den Unterschied sehen, konnte ganz deutlich sehen, was Düngen ausmacht. Und wenn man jetzt die Heide düngen würde, dann würden sich da eben auch die großen, schweren Pflanzen durchsetzen und die vielen kleinen Pflanzen platt machen. Das hat mir Gärtnerin René Krüger nochmal erklärt und er hat mir dann auch gezeigt auf dem Gelände, was wandernde Wege sind.
4: Wenn wir uns jetzt einmal umdrehen und hier reinschauen, dann sehen wir zum Beispiel einen so einen Wanderweg. Wir haben hier Wege gemäht auf der Fläche, Wanderwege aber im zweideutigen Sinne, dass wir nicht nur sagen, unsere Mitarbeiter können die Fläche nutzen, sondern auch diese Wege verändern sich. Also wir haben keine fest angelegten Wege wie im Park, sondern sie bleiben in der Natur und je nachdem, wie der Bewuchs ist in den kommenden Jahren, werden auch die Wege sich weiter verändern. Also er geht nicht nur gerade, er geht in Schlangenform im hinteren Bereich auch unter Bäumen durch, sodass man sich
1: vielleicht auch mal einmal kurz bücken muss, wenn man gehen möchte. Und da sind ja dann schon besonders gärtnerische Ideen gefragt, wenn man so ein naturnahes Firmengelände anlegen will. Gibt es denn dafür eine besondere Ausbildung? Also sowas wie jetzt eine Art vielleicht Naturgärtner?
3: Nee, es nee? Nee, gibt es noch nicht, aber es könnte noch kommen. Also Svenja Holst, die ist da recht zuversichtlich.
0: Aber sehr erfreulich ist schon, dass in sehr vielen Bundesländern in Deutschland jetzt Projekte sind, also die auch mit Fördergeldern gefördert werden zum Thema naturnahes Firmengelände, also dass es da viel oder einiges an Beratung auf jeden Fall für Firmen gibt und dass es ja zum Beispiel auch die Bodenseestiftung gibt, die auch an einer Zertifizierung für naturnahes Firmengelände arbeitet und es gibt Vernetzungstreffen zwischen diesen Projekten zum Thema naturnahes Firmengelände. Ich glaube, da ist schon eine Entwicklung da. Und teilweise wird auch die Ausbildung und Beratung von Gärtnern da mit behandelt. Mhm. Ja, aber
5: es gibt keinen Naturschutzgärtner. Also wenn ich, als ich bin ja selber Unternehmerin, ich sehe das immer aus der pragmatischen Unternehmersicht. Wenn ich sage, ich habe da jetzt meine Fläche und ich nehme mir die Zeit, ich möchte das gerne, dann habe ich niemanden, den ich anrufen kann und sagen kann, bewirtschafte mir das bitte mal jetzt nach Artenführhörtsgesichtspunkten. Da sagt jeder Gartenbaubetrieb, was soll denn da wachsen? Und das ist einfach, es wird gefördert, die Beratung. Ja, die Beratung ist super, die brauchen wir auch. Aber damit habe ich noch nicht einen einzigen Spatenstich gemacht. Was sagt mhm. der Gärtner dazu?
4: Mhm. Ähm, naja, ich kann das ja vergleichen. Also ich habe ja eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Und ähm, die Ausbildung ist natürlich auf Produktion, also auf, auf Optimierung der, der Produktionsprozesse. Was heißt damit, das? Naja, dass wenn ein Zielpflanzengärtner äh, Blumen erzeugen will in seinem Gewächshaus, dann richtet sich alles auf dieses Ziel aus. Da spielt es nicht die Rolle, ob da Natur drumherum ist. Mittlerweile wachsen die Pflanzen auf überflutbaren Metallbänken. Also da ist rundherum keine Natur. Die Pflanze steht im Topf und wird dort mit Nährlösung versorgt.
3: Nicht mehr mehr mit Erde.
4: Naja, sie wächst schon ja. in einem Topf in Erde, aber rundrum ist keine Natur mehr, sondern die Pflanze ja. ist isoliert. Ja. Und die Ausbildung darauf zielt natürlich, diese Pflanze so ideal und so schnell wie möglich wachsen zu lassen. Und wenn ich jetzt dann den Unterschied sehe zu dem, was wir jetzt erhalten hier als Natur, was wir auch schätzen, dann ist der Ansatz ein ganz anderer. Und dann geht es nicht darum, so schnell wie möglich, so viel wie möglich, so hoch wie möglich, sondern was wächst hier, was können wir unterstützen und nicht wo müssen wir gegen ankämpfen. Aber das ist was wir in der Gesellschaft ja bisher über die letzten Jahrhunderte machen.
3: Ja, aber da mussten Sie ja auch ganz schön umdenken.
4: Ja. Umdenken schon, aber es ist ja ein Prozess, der auch schon vorher begonnen hat. Also dass wenn man sich mit, mit dem Thema Natur beschäftigt und dass das halt alles Wechselwirkungen hat, dann ist man ja schon in diesem Thema, dann ist man ja offen dafür, wie also funktioniert
3: waren, das. Sie waren vorher schon auch so ein bisschen kritisch
4: gegenüber dieser herkömmlichen Ausbildung? Ähm, nein, also während der Ausbildungszeit natürlich nicht, aber man entwickelt sich ja mit den Jahren weiter und, und entscheidet, was ist mir wichtig im Leben. Und ähm, wenn man das dann kritisch sieht, dass zum Beispiel sehr viel künstlich darauf eingewirkt wird, um das bestmögliche ähm, ver vergleichbare Ergebnis zu erzielen, dann schaffe ich Monokultur, dann schaffe ich Massenproduktion, ähm, aber nicht Artenvielfalt. Ja. Und dann muss ich andere Wege
1: gehen. Und Katharina, was ist dein Eindruck? Was haben die Unternehmen für Motive, ihre Grundstücke naturnah zu gestalten? Ja,
3: das ist, glaube ich, so eine Mischung aus drei Faktoren. Zunächst mal ist da ein gestiegenes Umweltbewusstsein. Dann geht es auch um Imagepflege. Und nicht zuletzt wird es künftig für Unternehmen immer wichtiger werden, als Umweltschutzauflage sogenannte Ausgleichsflächen zur Verfügung zu stellen. Das sind also naturnahe Flächen als mhm. Entschädigung dafür, dass ich als Firma Fläche versiegelt habe, mhm. bebaut habe und so soll eben nicht immer mehr Natur zerstört werden. Das ist ein Aspekt, von dem auch Svenja Holst von der Loki schmidt stiftung denkt, dass der immer wichtiger wird.
0: Momentan ist ja quasi ein naturnahes Firmengelände schon noch freiwillig. Also die Firmen, also große Firmen müssen schon zeigen, dass sie sich für Biodiversität einsetzen. Aber das muss aktuell noch nicht auf dem eigenen Gelände sein. Von daher, genau, es ist aktuell noch freiwillig, aber es wird wahrscheinlich immer mehr zur Verpflichtung werden. So wie ja in der Landwirtschaft äh, immer mehr Naturschutzverpflichtungen sind, wird das sicherlich auch auf äh, Firmen, vielleicht eben auch immer mehr auch auf Privatgärten zukommen.
1: Ja, da sind wir im Prinzip wieder bei der geordneten Unordnung und alles hängt mit allem zusammen. ne Ja, also das ist bei mir hängen geblieben. Wir müssen nicht immer alles gestalten und wir müssen
3: nicht immer alles ordentlich machen in der Natur. Die Natur, da geht's am besten, wenn man sie
1: einfach mal lässt. Mhm. Danke Katharina für diese Geschichte. Gerne. Das war Moin, die Reportage Natur. Heute mit einer Reportage über grüne Firmengelände. Und mit im Team waren heute Martin Trautvetter, Doris Schiederich und Sabine Korbmann. Ich bin Karin Busche. Wenn ihr oder wenn Sie Anregungen haben, Fragen oder Lob oder Kritik, dann freuen wir uns immer sehr über Mails an moin@ndr-info.de. Und Katharina Jetter und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal.